0: 3, 2, 1
1: Bună ziua și bine v-am regăsit la Brain It Forward Podcast, un podcast ce își propune să îi ajute pe manager să doarmă mai bine, să le răspundem la întrebări, să încercăm să rezolvăm cât mai multe dintre problemele lor actuale. Continuăm seria de interviuri pe subiectul ESG, alături de Corina Vasile, Communication and Sustainability Director la Raiffeisen Bank. Și invitatul nostru de astăzi este Daniel Matei, Business Development Manager la Impact Hub București. Daniel are peste 10 ani de experiență cu lucru în, în Impact Hub și pot să spun pentru că la insistențele Corinei și la recomandarea ei Uh, o să vorbim foarte mult astăzi despre trei dintre proiectele la care Daniela a pus umărul, și anume BLEXIC Climate Accelerator, Climaton uh, Bucarest și Climate Innovation Day. Uh, Impact Hub, așa cum știți, este foarte mult despre este foarte mult despre proiecte la început, este foarte mult despre proiecte dinamice, flexibile, care vin să rezolve probleme punctuale. Și cumva în momentul în care am încercat să găsesc așa un intro pentru acest podcast, am dat peste un proverb pe care Daniele tot folosește în interviuri, și anume acela care zice dacă vrei să ajungi repede, mergi singur, dacă vrei să ajungi departe, mergi împreună cu cineva. Și cam despre asta este podcastul Brain It Forward, unde se adună mai multe minți, se întâmplă lucruri mărețe. Daniel, bine ai venit!
2: Bine te-am găsit și vă mulțumesc pentru invitația, amândurora!
0: Noi mulțumim!
1: Înainte să vorbim un pic despre proiectele mari despre care am menționat, Daniel, eu am o curiozitate și o curiozitate pe care am dezbătut-o și cu Corina în prima noastră discuție. Când vorbim despre ESG, Vorbim despre el la nivel de companii mari sau și la nivel de antreprenori. Care sunt provocările sau diferența între provocările pe care le are o companie mare când se uită la ei, și o companie mică, un antreprenor care vine la voi și vrea să fie verde?
2: Lucrurile... Variază și până la urmă, dacă vorbim de ESG-uri, cred că provocările între, sau diferențele între companiile mici și companiile mari tind să fie aceleași ca și în alte domenii. Dacă e să-l uh, spargem un pic ESG-ul în cele trei componente, când vine vorba de uh, impactul de mediu, lucrurile poate sunt cel mai greu măsurabile pentru, pentru un antreprenor la, la început. Dacă vine vorba de impactul social, spre exemplu, acolo poate și ultimele programe guvernamentale, spre exemplu, au măsurat foarte mult zona de angajabilitate pe care o oferă un startup. S-a uitat la zona de diversitate, spre exemplu. Însă, o provocare pe care cred că o au foarte mult startup și la care nu se uită neapărat pentru că nu... Aparent nu este o prioritate, este zona de, de governance. Um, însă, însă, pe măsură ce din ce în ce mai mulți investitori, mai ales uh, privați cât și instituționali, uh, vor avea criteriile ESG ca o umbrelă a investițiilor pe care le fac și startupurile vor trebui să se uite la, la a-și măsura impactul pe care îl au pe toate, pe toate cele trei paliere. Dacă sunt pregătite, încă nu, dar uh, nu știu care tip de organizație este cu adevărat pregătită 100% pentru, pentru ceea ce înseamnă ESG-ul în momentul de față.
1: Dar ar trebui să fie pregătite? Adică ar trebui să ne se uite toți în direcția asta, să bifeze pe toate cele trei liniile sau nu e obligatoriu?
2: De principiu, da. Mm. <laughs> Și... Nu mă refer doar din perspectiva cifrelor, spre exemplu, ci până la urmă, dacă ne uităm în, în jurul nostru și a felului în care se schimbă businessurile, vedem o tendință de susținere a afacerilor responsabile din toate punctele de vedere, de reducerea impactului de mediu. Atât, spre exemplu, din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră, care e cumva cea mai cunoscută parte din zona de de climate, dar și reducerea folosirii resurselor, mai ales a resurselor virgine și neregenerabile. Dacă ne uităm la zona de răspundere socială, și mă refer aici la partea de diversitate, la partea de incluziune socială, sunt, uh, sunt niște aspecte pe care nu cred că încă le, le stăpânim cu adevărat și în care este foarte important cum ne poziționăm organizațiile, cum ne educăm actualii și viitorii angajați și Cum vrem să ne dezvoltăm societatea în care noi și de ce nu copiii noștri
0: vor trăi? Eu vreau să adaug doar că e exact cum a zis Daniel, depinde, nu e nimeni integral pregătit și sunt, cum să spun, avantaje și dezavantaje când ești un business mic, mijlociu sau mare, de exemplu. Apropo de ce spunea Daniel despre diversitate sau alte, alte valori care înseamnă impactul social. Când ești un business mic, poți să, poți să incluzi aceste valori de la început și, practic, să, să angajezi pe toți cei pe care vrei să îi angajezi, inclusiv după aceste criterii, dar și să-i chem să se alăture echipei după aceste valori. Când ești un business foarte mare, trebuie să te uiți la punctul în care te găsești cu poate niște sute sau mii de angajați și din mers să încerci, poate, să corectezi dacă e nevoie de corectat ceva, de exemplu ceea ce se cheamă gender pay gap, sau să educi dacă valorile astea nu au fost neapărat de la începutul companiei incluse în ADN-ul brandului sau al employer brandului. Deci sunt cumva alte provocări și alte oportunități. Pe partea cealaltă de mediu, la fel, pentru companiile mari, mai ales din, de fapt, din toate industriile, din unele mai mult decât din altele, sunt provocări enorme care țin de chiar de schimbarea modelului de business, de schimbarea totală a tehnologiilor folosite. În timp ce, pentru, să zicem, startup-uri, uh, uh, sunt șanse să te duci direct pe un model de business care este climate compliant, ba chiar poate să rezolve o problemă uh, climatică de la bun început și atunci mm-hmm. să, să iei oportunitatea de uh, finanțări din zona asta despre care Daniel poate să ne povestească din uh, Clima Accelerator de exemplu și din alte programe uh, de uh, investiții chiar de business angels sau de alte, alte uh, tipuri de investiții inclusiv de finanț bancare de acum da, care să favorizeze aceste tipuri de, de business-uri.
1: Da, eu trebuie să recunosc că de când am început noi două să vorbim, Corina, mi-am pus întrebarea asta. Mă, eu tot întreb business-uri mici, business-uri mari, bă, dar eu la mine, la mine în agenție, ia să vedem cum, cum stă treaba. Și chiar mă gândeam, noi eu de când cu pandemia am încercat să-mi angajez oameni din afara Bucureștiului, pentru că am dat de oameni to. Și am un colegă în Cluj, una în Oradea, uh, și am zis, mamă, deci nu, tra- nu merge mult cu mașina, toți lucrăm de acasă, toți reciclăm, de suntem ok. Și noi facem așa un team building, să spunem, la începutul lui ianuarie, în care am închiriat o sală de la Impact Hub, uh, să ne vedem acolo cu toții. Și mă gândeam, zic, mamă, mă duc la Daniel în ianuarie, și zic, băi, zici mie, noi suntem o agenție ok din punct de vedere ESG, hai să analizăm un pic problema. Pentru că e foarte ușor să, să citești, e foarte ușor să te documentezi, e foarte ușor să stai de vorbă cu oameni, cum stau de vorbă cu voi, dar atunci când vine vorba să faci, să implementezi la tine în grădina, să, să concret, să măsori ce faci sau dacă faci, devin lucrurile extrem de complicate și mă gândeam că Impact Hub joacă pentru astfel de antreprenori un rol important prin proiectele voastre. Și iată cum ajung la întrebarea despre cele trei proiecte și Corina a menționat acum unul dintre ele. Spune-ne un pic ce se întâmplă în aceste proiecte, cum ajutați companiile sau cum ajutați companiile să se ajute pe ele sau să ajute me- mediul, să ajute acest Titanic care se îndreaptă spre un ghețar care se numește Încălzirea Globală, să ajute să conducă cu acesta într-o altă zonă. Cât impact au ele și cum pot ele să-mi schimbe într-adevăr lucruri?
2: Am să, am să fac o comparație. Dacă efortul nu va fi unul colectiv și comun, impactul nostru va fi similar cu cel al orchestrei de pe Titanic. Adică o să cântăm până la final. Lăsând un pic gluma la o parte, nu vrem să ne poziționăm în salvator. Nu cred că suntem în, în poziția asta. Suntem un facilitator al dezvoltării ecosistemului Încercăm să aducem împreună organizațiile relevante care vor să ia măsuri Și să încercăm împreună să să pornim un trend, dacă vrei Și aici, spre exemplu, totul a pornit cu un parteneriat cu cei de la EIT Climate Kick Pe care noi l am semnat în 2021 Și care s-a concretizat pe pe trei leere, ca să le spun așa, pe trei paliere Și ele vin cumva în ordinea inversă, cronologic În sensul că avem zona de awareness și educație Așa cum a fost evenimentul, spre exemplu Climate Innovation Day Unde l-am dat chiar conversațiile, s-au încis destul de repede Și acum făcând această paralelă Între conversații încinse și schimbări climatice Pare că nici conversațiile încinse Nu sunt bune În primul rând avem nevoie de, De foarte multă conștientizare De a înțelege La nivel macro Și la nivelul întregii țări Pe toate palierele Consumatori, autorități Companii mici și mari Universități, centre de cercetare Și orice alt stakeholder Mai relevant în zona asta Ce înseamnă schimbările climatice Și ce le cauzează Asta pe de o parte Pe de altă parte Încercăm, spre exemplu, în proiecte precum Climaton Să schimbăm un pic paradigma Foarte mulți Din educația pentru mediu Și din campaniile de mediu Sunt top down Ca să le spunem așa Vine compania sau autoritatea Și spune Trebuie să reciclezi Trebuie să îți reduci consumul Fă așa, așa, așa. Prin climaton ce încercăm să facem este să găsim propuneri de soluții care să fie bottom-up. Să aducem împreună consumatori, fie că ei în viața lor de zi cu zi sunt uh, directori de corporație sau sunt studenți sau sunt cercetători sau sunt jurnaliști sau sunt avocați, să vină ca un simplu cetățean și să formeze o echipă cu... Alte persoane care să aibă skilluri complementare și să propună împreună soluții. Aceste soluții nu ne uităm la ele neapărat ca, niște, ca la niște soluții salvatoare, ci mai degrabă ne uităm la exercițiu climaton de a încuraja o atitudine prin care și eu pot să am inițiativă. Eu, ca și consumator, cel care de obicei este la recepția mesajului. Um, Asta vine, dacă vreți, și în completare cu ceea ce înseamnă responsabilitatea față de mei. De la colectare selectivă până la consum excesiv, lucrurile astea nu pot fi aruncate doar pe una dintre părți. Compania care să spună consumatorul e de vină că el nu reciclează și consumatorul să spună compania e de vină că mi-a vândut suc la PET you can play this game. Adică ce cred foarte important este ca și unii și ceilalți să, să înțeleagă care este responsabilitatea pe care o au, unde începe și unde se termină și să, și să își facă partea. Făcând un, un pas pe un palier și mai, și mai avansat este Black Sea Climate accelerator care este programul nostru flagship în zona de, de, de climate change. Acolo lucrăm în România și Bulgaria Cu încă doi coorganizatori Cu cei de la The Climate Vertical din din Piatra Neamț Și cu Innovation Starter din Bulgaria Și pe lângă suportul majoritar al celor de la EIT Climate Kick Am atras și parteneri privați Așa cum e Raif Bank și Corina aici de față Care a fost acolo foarte activă și în jurizare Nu doar bună ziua, bună ziua am semnat... vă rugăm implementați, dar genul ăsta de program are cumva două două scopuri majore. Unul este să încurajeze crem de la crem, ca să spunem așa, în materie de startup-uri green, să-și accelereze dezvoltarea, dar pe de altă parte este foarte important să transformăm green startups într-un good buzzword, o să-i spun. În lumea antreprenorială cuvinte precum blockchain, AI, machine learning sunt cele care la momentul ăsta, dei trigger de investment. Adică dacă te duci și susții un pitch și spui că ai ceva cu blockchain, dintr-o dată se vor ridica 13 sprâncene. Ce credem noi că putem să facem cu o activitate susținută și cu mai multe ediții de Black Sea Clean Accelerator este să facem zona de green startups să devină inclusiv un buzzword. O să ziceți, păi da, dar să nu se golească de conținut. Nu se va goli de conținut. Prefer să fie 300 de startup-uri, 500, 1000 de startup-uri green, dintre care poate 90% de just buzzwords, dar 10% să fie printre cei care au înțeles provocările pe care trebuie să le adreseze, și au avut curajul ca prin tehnologiile pe care le propun să rezolve niște probleme globale.
1: Mi-ai ridicat la eu, două întrebări, nu știu pe care să o pun prima. O o să încep cu ultimul lucru pe care l-ai spus vis-a-vis de buzzword și să nu devină un fel de greenwashing pentru ceilalți. Am o curiozitate, tot sună foarte frumos, dar eu trebuie să recunosc că sunt un pic așa mai pesimistă. Cât de bun suntem noi, România, în a lansa pe piață antreprenoriat verde, acum, și dacă antreprenoriatul verde este doar despre tehnologie. Astea sunt două uh, uh, curiozități acum pe moment, vis-a-vis de ceea ce ai spus tu, pentru că mie mi se pare foarte frumos, dar în capul meu este, bă, dar totuși suntem în România, câți antreprenori sunt pe verde? Adică dacă mă gândesc acum la antreprenorii noștri mari, așa, sunt pe zona de IT, Uh, și aia, despre ea citim și vedem și ne lăudăm cu ei și e super cool. Și dar zona asta de antreprenorat verde mi se pare într-o zonă foarte utopică. așa. Deci odată este cât de bine stă România la capitolul ăsta și dacă antreprenoratul verde înseamnă doar tech, adică doar tehnologie.
2: România are potențial, ca în orice alt domeniu. Dacă ne uităm, spre exemplu, la zona de tehnologie în general, nimeni n-ar fi dat șanse unui UiPath, unui FinTechOS sau unui Big Defender să, să fie business-uri din România. Ne uităm acum, spre exemplu, da, după ce a trecut hype-ul UiPath, ne uităm la, la Big Defender, care își dorește să se listeze. Este foarte important și asta încercăm parțial să facem. să le dăm antreprenorilor din tehnologie sau poate antreprenorilor în serie oportunitatea de a înțelege că există niște provocări foarte foarte șmechere, o să le spun pe care le pot adros, adresa cu, cu soluțiile tehnologice pe care, pe care ei le, le propun și ca să-ți răspund la a doua întrebare înainte să că am văzut că a ridicat și Corina o mânuță um... Dacă este antreprenoriatul verde doar tehnologie, nu exclusiv, însă tehnologia în general are avantajul că face lucrurile să fie un pic mai scalabile. Adică atunci când ne uităm la antreprenoriat și la un IMM versus un, start- versus un startup, nu cred că există o definiție unanimă, acceptată, toată lumea să spună că aia e, însă Lucru pe care îl văd în comun în cele mai multe definiții vorbește despre scalabilitate. În timp ce un business clasic are o scalabilitate mai redusă, pentru că de cele mai multe ori creșterea veniturilor sau creșterea impactului echivalează cu creșterea costurilor sau creșterea operațiunilor, tehnologia îți oferă posibilitatea să scalezi impactul sau să scalezi veniturile pe care le ai, fără să crești direct proporțional zona de, zona de costuri și de operațiuni, practic.
0: Deci, ce să mai spun, că tot, asta, că tot cam asta vroiam să spun, că e, zona de tehnologie este un super-accelerator. Adică, pe de-o parte, e scalabilitatea de care vorbea Daniel, pe de cealaltă parte, este faptul că le face foarte repede atractive pentru investitori de toate felurile. Adică zona asta de, să zicem, green tech, Mi se pare că este o oportunitate foarte, foarte mare și mai mai rezolvă o problemă anterioară discuțiilor despre business-uri green, pentru că înainte, și înainte vorbesc câțiva ani, nu mai mult, 2, 3, 4 când ziceai cuvântul verde sau, mă rog ESG sau cum cum ai fi abordat subiectul imediat din zona antreprenorială sau a companiilor venea replica scump (laughs) n-avem Știi, acum, de fapt, de fapt, exact partea asta de scalabilitate rezolvă a, această chestie că, din potrivă, problemele pe care le pot rezolva startup și... A, nu numai start-up-urile, business-urile, care sunt bazate și pe tehnologie, tocmai demonstrează că le pot rezolva probleme scumpe, foarte ieftin, de fapt, cu costuri mici.
1: Corina, dacă tot a zis Daniel că ai fost în juriu, la Innovation Day, nu? așa e zice? Sau... Nu,
2: la Black City Accelerator. Așa, la
1: Blexi, scuze. Deci dacă tot ai fost în juriu la un proiect Impact Hub, zim și mie, la ce te-ai uitat? Ce ai punctat cu plus, ce ai punctat cu minus, Corina? De curiozitate.
0: Păi, co- conform criteriilor, că erau două esențiale. Era, una era scalabilitatea, fiindcă era zona de. Uh, nu erau startup-uri la început de drum, erau uh, din cele care urmau să scaleze, deci scalabilitatea era una. Și impactul climatic era al doilea criteriu esențial, normal, că doar eram la Climate Accelerator. Și eu am punctat într-un fel și fiecare membru din jurul într-un fel, dar cele mai interesante au fost discuțiile în care fiecare a, a, a argumentat de, de ce, la ce s-a uitat. Și cred că eu cel puțin am avut mult de învățat. Na, m-am bucurat, după cum știe Daniel, că câștigătorul pe care eu nu l-am jurizat pentru că m-am recuzat, cum este și normal când te consider în conflict de interese, a fost remarcat și de noi în programul Factory by Raiffeisen Bank venit tot așa ca startup la la finanțare și într-adevăr au fost business-uri care Rezolvă o problemă foarte, foarte concretă, dar foarte concretă, din industrie diferite, adică cred că era una uh, uh, din uh, zona de ambalaje uh, și reciclarea lor, uh, tu era din zona de agri. Foarte diverse, una din zona de mobilă, diferite, diferite, dar foarte inovatoare și ca model de business, adică cum abordau value chain-ul în, în, în modelul lor de business și sigur și cum foloseau, cum foloseau tehnologia.
1: Mă întorc la cealaltă întrebare, Daniel, pe care mi-ai indicat să-l eu. Vorbei despre acest, această sfântă treime, să spunem așa, guvernul de statul, companiile, businessurile și consumatorul. Da? Toate, toți trebuie să funcționeze la fel de bine pentru ca lucrurile să, să meargă, nu putem să-i cerem unuia și să nu facem noi. Cum funcționează în România acest trio cu tot, toată tevatura asta de la avem, n-avem guvern, avem n-avem ministru astfel încât lucrurile să funcționeze. Deci cum, cum e cu trio-ul ăsta în România?
2: Nu o să spun că e ușor sau că funcționează ideal, că nu vrem să vopsim ceva ce nu e ideal. Aș spune că între consumatori și companii, vrând nevrând s-a format o punte de comunicare, pentru că de ani de zile își doresc să comunice unii cu ceilalți. Companiile își doresc să informeze consumatorul, consumatorul își dorește să se plângă la companii. Asta e cumva principalul lui scop, să găsească ceva de care să se plângă. Și atunci companiile au intrat într-un mod de ascultare, pentru că vrând nevrând conversațiile se întâmplă. Poți să alegi să le asculți și să fii parte din ele, sau poți să alegi să le ignori, dar asta nu înseamnă că ele nu se vor mai întâmpla. Conversațiile se întâmplă. Și atunci... Vrân Vrând cele două tipuri de entități, consumatorul și compania, au intrat într-un dialog. Mai mult sau mai puțin constructiv, asta va rămâne de văzut, dar sunt acolo. Autoritățile, în schimb, nu sunt încă acolo. Cumva către companii impun mai degrabă diferite criterii, noi norme, preiau directive date la nivel european și le implementează așa cum le înțelege fiecare. Consumatorul este de cele mai multe ori ignorat. Foarte rar autoritățile lansează o punte de dialog către consumator. Către companii, hai să zicem că lucrurile stau un pic altfel, pentru că la nivel macro, percepția generală vis-a-vis de taxe, vis-a-vis de investiții, este că avem foarte multă influență din partea de exemplu, companiilor care generează o contribuție foarte mare la PIB. Pe de altă parte, dacă ne întoarcem la consumator și la taxele plătite de consumator, începem să ne dăm seama că și ca și angajați, și prin TVA-ul pe care îi plătește și toate celelalte state, taxe și impozite, ar trebui să aibă o voce mai puternică. Însă, din păcate, lipsește reprezentativitatea. Nu avem din rândul consumatorilor ceea ce, spre exemplu, vedem în zona companiilor mari patronatele, confederațiile de patronate. Chiar vedeam zilele acestea niște niște conversații foarte faine în care, spre exemplu, antreprenori și oameni de business veneau și spuneau, suntem aici, vrem să avem conversații cu autoritățile pentru că ne dorim să dezvoltăm împreună România. Consumatorul nu are asta, adică consumatorul nu are neapărat o organizație, care să vină și să spună, reprezentăm interesele a, dau un exemplu, 24% din uh, consumatorii din România, cum era exemplul dat de Confederația Concordia, ca să și facem cultul până la capăt. Uh, și atunci, din punctul ăsta de vedere, neavând o voce, neavând pe cineva care să fie reprezentat la masa conversațiilor, câteodată consumatorul nu se face auzit. Ce încercăm noi să facem este ca prin uh, metodologii gen climaton să generăm oportunități de interacțiune. Din nou, nu cred că suntem cei care să salveze Titanicul de iceberg, cu siguranță nu singur, dar pe de altă parte, dacă din ce în ce mai multe entități vor practica astfel de exerciții în care se așează la masă, autorități, companii, societate civilă și consumator, s-ar putea să vedem o mai mare infuzie de idei venite și din rândul consumatorilor, acel bottom-up de care vorbeam la început, nu doar guvernul a decis X, tu ca și consumator nu ți rămâne decât să respecti și să implementezi.
1: Daniel, o să am o întrebare foarte grea pentru tine acum. M-am uitat aseară, nu știu dacă ați văzut pe Netflix serialul Solos, sunt un fel de monologuri, un serial cu monologuri, și într-un episod, Anne Hathaway, pe care o iubesc, e un om de știință nebun care vrea să călătorească în timp și practic are un monolog cu ea din trecut și cu ea din viitor. Și acum întrebarea. Dacă te întâlni cu Daniel din 2030, ce ai vrea să știi de la el despre guvern, deci despre stat, despre companii, despre mediul privat și despre consumători, în contextul ESG normal și în contextul acestei sfinte treimi de care ai vorbit până acum?
2: Bună întrebare! <laughs> și... Un alt lucru pe care l-am învățat este că oamenii când trag de timp spun bună întrebare și în timpul ăsta ei să gândesc la răspuns.
1: Normal, take your time. Știu că e o întrebare grea, dar mi s-a părut fani acum în timp ce povesteai, că mi-am adus aminte fix de serialul ăsta și am zis gata, trebuie să știu de la Daniel, dacă se vede cu Daniel 2030. Care sunt cele trei întrebări? Adică una pentru guvern, una pentru companii și una pentru consumatori și iată cum ți-a mai câștigat niște timp.
2: Um. Din punct de vedere al uh, Guvernului, lucru care mi-ar plăcea să-l aud de la Daniel din 2030 este că în acești următori 8 ani de zile s-au stabilit niște strategii și niște politici publice care au fost respectate indiferent de culoarea politică a partidului aflat la guvernare. Pur și simplu ne-am, stra- ne-am stabilit o strategie de țară, pe care o urmăm, pe care o îmbunătățim de la an la an, o ajustăm acolo unde are nevoie, dar the final outcome este acela de a ne îndeplini și nu de a ne îndeplini, de a depăși obiectivele de mediu pe care ni le stabilim ca țară membră în Uniunea Europeană pentru 2030. Și că le-am depășit într-un mod sustenabil, și din punct de vedere al business-ului, nu doar am închis fabrici și uzine, am răs tot, nu mai emitem gaze cu efect de ser. Dacă ar fi să mă uit la zona de companii, ce mi-ar plăcea să văd și să aflu de la Daniel din 2030, este că aceste companii au reușit să devină și mai profitabile, însă fără să mai aibă un impact negativ asupra mediului și cu o mai mare grijă față de angajați angajați de orice tip, de orice diversitate, din orice mediu ar fi, de orice naționalitate și așa mai departe. Iar dacă vorbim despre consumatori, mi-ar plăcea foarte mult să știu că un consumator în 2030 își citește contractul lui de cetățen, ca să spun așa, respectiv cele două părți ale unui contract pe care cu toții le cunoaștem. Drepturi și obligații. Niciun contract În lumea asta nu este echilibrat dacă nu are ambele părți. Atât drepturile noastre de cetățean, cât și obligațiile noastre de cetățean. Și vis-a-vis de noi, și vis-a-vis de planeta pe care locuim, și vis-a-vis de concetățenii noștri. Este foarte important să înțelegem asta și fiecare dintre noi să fim exemplu pe care ni dorim să-l vedem poate la vecinul nostru, la colegul nostru de birou sau colegul nostru de școală. Trebuie să începem de undeva.
1: Corina, poți să întreși pe tine în aceeași întrebare? Corina, mit, Corina, 2030. Da, <laughs> care e prima să... întrebare pe care o pui? <laughs> M-
0: mă gândeam așa că uh, uh, poate cu Corina 2030 aș mai avea așa niște conversații mai... Uh, <laughs> Um, poate mai puțin contundente de ce mi-e frică azi este de conversațiile cu, cu fetele mele, cu, cu, cu fiicele mele în 2030. Adică întrebarea este... <laughs> Dacă se vor uita atunci cu reproș la mine, mă rog, ca reprezentant al generației, nu neapărat pe, pe persoană fizică și mamă, da? Ci dacă o să putem să avem o discuție cum să spun, pașnică, liniștită și fără reproșuri în legătură cu ce facem sau nu facem mai. După aceea, dacă este să mă gândesc la guvern, oricare ar fi el, exact, exact, dar exact ce a spus Daniel, asta aș vrea, aș vrea să, să aflu în 2030, că într-adevăr, ne-am hotărât cum vrem să fim în viitor și ne ținem de treaba asta, oricâte guverne se mai uh, perindă până atunci uh, la putere. Alta ar fi dacă uh, tot pentru guvernul care o fi el din 2030, dacă între timp ne-am îmbunătățit în vreun fel indicatorii la uh, educație și sănătate, fiindcă Acolo stăm și asta, nu am mai, am mai discutat asta, Ana. Asta este inclusiv din perspectiva ratingului ESG, punctul slab. Da. Nu că n-am ști noi și fără să avem o evaluare așa foarte cu o metodologie exactă. Și pentru că astea două domenii spun și despre 2050, adică ne dau indicii suficient de bune pe termen lung. Deci asta ar fi cu guvernul și companiile. Fel Aș vrea să văd niște companii mai profitabile și în particular în privința companiilor românești aș vrea să văd că sunt unele care sunt recunoscute în regiune și în lume că au, făc, au crescut bine și repede într-un mod sustenabil, fără cu o amprentă mică de carbon, că ajută au rezolvat niște probleme importante. Adică aș vrea să văd mai mulți cum să spun, nu știu dacă unicorn, dar mai este un concept de zebre, știți? Adică acele companii care au o creștere sustenabilă și uh, un impact pozitiv pentru comunitate.
2: Acum e, mai e o dimensiune nouă, ultimul cuvânt despre care am citit sunt gigacornii, Uh, care sunt uh, startupurile verzi, care pot să ajungă la nivelul de a fi absorbi, fi a economisi emiterea, a o gigatonă de gaze cu efect de seră pe, pe an.
1: Din Și... businessul. Lor, adică din day-to-day business sau ăsta e scopul business-ului? Asta, să, absorba... e scopul
2: business-ului. să fie okay. să absorbă, fie să ajute alte businessuri, să-și reducă amprenta de carbon cu suma respectivă, dar nu, nu prin zona de offsetting, că intrăm și în acea conversație, dacă vreți, ci mai degrabă strict prin serviciu pe care ei îl oferă să ajute în mod direct businessul. Să nu mai emită deloc acele gaze. Deci ăsta
1: e scopul businessului.
2: Ăsta da. e modelul de business. Ei, mm-hmm. practic, să ajute alte companii, fie prin captare, fie prin reducerea emisiilor, minim o gigatonă pe an.
1: Chiar mă gândeam că este un model de business. Adică ar trebui să existe business-uri care să ajute business-urile să reducă sau, mă rog, să își egalizeze, nu știu cum să, să-și neutralizeze uh, emisiile de carbon.
2: Apropo de, asta, de, v- apropo de asta Chiar citeam zilele astea Cumva am pregăteam 2022 Și cum vă ziceam la început Pentru un business developer sfârșitul de an Nu e chiar cea mai aglomerată perioadă. Apoi să citești, să te gândești Să fii așa mai vizionar Și citeam trenduri De prin diverse Mi-ai diverse... furat
1: întrebarea Ce fac eu acum? O,
2: o punem <laughs> la montaj
1: Lasă, lasă zile că e fain așa <laughs> Deci, cum uh, e cu trendurile?
2: <laughs> Foarte bună întrebare.
1: Uh,
2: dacă, dacă ne uităm la, la trenduri, ele cumva... Nu trebuie să le urmărim cu sincerie, Trebuie să fim rebeli, ca în fashion, și să alegem ceea ce ne reprezintă pe noi. Dar, pe de altă parte, ne vorbesc cumva despre ceea ce e pe agenda publică. Și... Lucrul pe care l-am văzut în majoritatea conversațiilor pe această temă este trecerea deja de la neutralitate la climate positive, respectiv, pare cumva accelerată, dar pe de altă parte este determinată inclusiv de ultimele rapoarte ale UN care au declarat starea de urgență climatică și în care s-a vorbit despre faptul că dacă nu luăm măsuri rapide la toate nivelurile, lucrurile nu o să stea foarte bine și nu, nu o să reușim să limităm încălzirea globală la doar 1,5 grade. Am și acolo o problemă cu faptul că unele organizații vorbesc despre faptul că ținta este 1,5. Nu chiar, adică nu ne, nu ne dorim insistent să ajungem acolo, trebuie să nu o depășim, căci dacă o depășim atunci lucrurile devin grave. Dacă ne oprim la un grad, poate, sau chiar mai puțin, e cu atât mai bine. De aici, spre exemplu, zona de climate positive, adică se caută acele intervenții ale statului sau atitudini ale companiilor în general, prin care activitatea lor nu doar că nu dăunează mediului înconjurător, ci aduce și o valoare prin a reduce mai mult decât produc gaze cu efect de seră sau de ce nu prin a avea alte tipuri de intervenții care să contribuie în acest fel la reducerea efectelor schimbărilor climatice.
1: Aș vrea să continuăm un pic discuția asta pe trenduri și am o întrebare legată de ESU din ESG. Am vorbit foarte mult de climate, dar cred că 2022 o să, aibă, o să vină cu niște challenge-uri și pe zona de social, dacă nu suntem deja acolo. Cum vezi parte asta în anul următor? Adică este un lucru la care companiile o să se uite? O să continuăm să ne uităm pe climate și social o să fie în momentul în care presiunea comunităților o să fie mare? Sau e din start un, un lucru la care se uită companiile cu la fel de mult interes sau, mă rog, implicare ca și la climate?
2: Companiile în general aleg să se uite la ce le este indicat să se uite. Și când mă refer la ce le este indicat, la ce le este indicat de către stakeholderi. Autorități, acționari, angajați, consumatori. Ca să plus presa. Hai să punem și presa că în ultima vreme am văzut niște acțiuni foarte interesante de presiunea media. Deci din punctul ăsta de vedere de unde vine presiunea publică, acolo vor reacționa companiile. Într-adevăr, presiunea majoră a fost pe zona de mediu, poate cea mai vizibilă. Zona socială a lucrurilor e e și mai complexă decât cea de mediu, poate. Povestea mai devreme Corina despre educație, spre exemplu. Este o atitudine responsabilă social din partea unei companii să susțină activități de educație? Este. Dar, spre exemplu, de foarte multe ori ele nu sunt măsurate așa, din păcate. Nu ne uităm la genul ăsta de intervenții, ca o intervenție în zona de responsabilitate socială for that social. E un subiect care pe mine personal mă pasionează și mă interesează foarte mult zona de integrare profesională a persoanelor cu dizabilități. Eu sunt o persoană cu dizabilități. De foarte puține ori am fost pus în situația în care cineva să-mi challenge abilitățile profesionale pe motiv că aș avea o dizabilitate. Dar, pe de altă parte, nici nu am lăsat asta să fie un impediment în a-mi urma cariera profesională. Din păcate, nu la nivelul întregii economii a României, doar 4% din persoanele cu dizabilități sunt angajate. 4%. Și nu vorbim aici că persoanele cu dizabilități a, se mulțumesc cu banii de la stat. Primesc și eu acea indemnizație. Este o glumă existențială. Cea mai mare indemnizație pentru o persoană cu dizabilități, cea mai mare, este de 500 de lei pe lună. Este la o treime aproape din ceea ce înseamnă venit un net minim pe pe economie. Adică nu nu cred că cineva spune vreau să trăiesc cu 500 de lei pe lună, dar pe de altă parte oportunitățile de de angajare sunt sunt foarte reduse. Pe de altă parte oportunitățile de educație sunt foarte reduse. Oportunitățile de de deplasare și de mobilitate. De fiecare dată când Cineva parchează o mașină pe trotuar lipită de gard Un copil cu dizabilități nu mai ajunge în ziua la școală O să sune așa tragic Dar cam așa se întâmplă Și ce se întâmplă este că se întâmplă asta o dată, Se întâmplă de două ori, se întâmplă de trei ori Acel copil nu va mai ieși din casă Pentru că simte că nu poate să ajungă nicăieri Și uităm că există Eu, spre exemplu, atunci când merg în cârje Marea majoritatea a celor care mă văd nu se gândesc că eu am o dizabilitate, se gândesc că am pățit ceva la schi, pentru că par acest gen de personaj cool care merge la schi și doar așa ar putea să își rupă piciorul și să meargă în cărje. Ei bine nu, am o dizabilitate. Nu suntem obișnuiți să vedem oameni în scaune rulante. Există Summerwell lângă București, vara, un festival, această grădină din spatea Bucureștiului la care toată lumea cool la Bucureștiului merge. La acest festival există un wheelchair deck, însemnând o zonă specială dedicată persoanelor cu dizabilități, de unde poți să vezi și tu scena. În fiecare an pe wheelchair deck ne întâlnim aceiași 3-4 oameni. Eu chiar nu cred că suntem 3-4 oameni cu dizabilități pasionați de muzică în București, ci pur și simplu suntem aceia care... În ciuda tuturor piedicilor pe care le întâlnim, alegem să ne ambiționăm și să ieșim din case și să încercăm să ne trăim viața așa cum putem. Revenind un pic, la nivel social, poate fi una dintre topicurile pe care companiile trebuie să le adreseze. Și nu mă refer la discriminare pozitivă, nu cred că acolo este soluția, ci mă refer la a privi o persoană cu abilitățile pe care le are și nu cu dizabilitățile pe care le are. Cu atât mai mult în contextul muncii hibrid și mai ales a work from home-ului, de aici în sus eu nu mă văd ca o persoană cu dizabilități. Sunt în fața unui ecran, am un col, nimeni nu o să știe care sunt dizabilitățile unei persoane care lucrează în remote, dar foarte mulți oameni s-ar putea să înțeleagă care sunt abilitățile acelei persoane. M-am dus pe o miză foarte personală, recunosc, dar... Nu, dar, e, e, despre nu asta, e asta
1: e vorba. Păi nu, da, despre asta e vorba, știi? Adică despre noi, despre toată lumea e, e vorba, știi? Adică nu e... N-ar trebui să ne uităm la lucruri doar așa de sus, știi? De undeva din avion, să analizăm din perspectiva unui om care lucrează la Impact Hub sau lucrează cu companii, ci despre, despre noi. Am avut un, un podcast cu George Baltă.
2: Da, el e unul dintre cei trei care... Cu am bănuit,
1: să știi că la el m-a gândit când ai zis asta. Uh, și mi se pare că, nu știu, eu, eu am avut în familie, mătușa mea a fost în... în cu dizabilități și nu am, am trăit tot timpul într-un mediu în care nu vedeam diferența asta și mi se pare că există o, o, o forță și o putere fantastică în oameni, și dacă știm să o, să o fructificăm și să învățăm din, din ea. Deci zona de social depinde foarte mult de publicul nostru și Corina zicea la început, la prima noastră discuție, când ne uităm la ESG, în primul rând trebuie să stăm de vorba cu stakeholderii, să-i ascultăm, să înțelegem să vedem și din perspectiva lor ce înseamnă uh, ESG-ul. Deci cumva, niciuna din cele, apropo de trenduri, niciuna din cele trei nu e mai mică sau mai neimportantă sau chiar dacă se vorbește mai mult despre climate, nu înseamnă că socialul nu e prezent sau governance-ul nu e prezent. Zi Corina, că te simți, ți-ai înmut microfonul?
0: Da, da apropo, de, apropo de discuția despre educație și despre abilități, eu cred că, în general, felul în care ne uităm la, la educație în societatea românească este ca și când majoritatea am avea, ne-am uitat la la lucrurile pe care nu le facem, nu, le, nu putem să le facem, copiii nu le pot face și foarte puțin, mult prea puțin și cred că aici, de aici vine problema la, la abilitățile pe care uh, fiecare copil tânăr, adult, le are. Adică uh, uh, E, e ceva în chestia asta care, pe care, la care trebuie să ne gândim și care, de care mi-am dat seama în timp ce vorbeai, Daniel, chiar. În, în al doilea rând, dacă vorbim de, de persoane care au niște dizabilități și multe abilități, I- iarăși trebuie să și avem și noi în companie și am auzit în mai multe companii discuțiile astea este uh, despre cum uh, putem să schimbăm asta, adică cum, cum putem să uh, s- 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 punem uh, în uh, în valoare, abilitățile, să scoatem oamenii cu dizabilități din locurile astea greu accesibile în care i-am plasat în zeci de ani în societate și nu e simplu, adică e e un proces educațional cu noi înșine, cu cu colegii, cu... lucrurile fizice pe care trebuie să le schimbăm. Eu am avut această... Eu credeam că înțeleg prin ce trece cineva, de exemplu, cu o dizabilitate motorie. Și n-am înțeles, mi-a fost clar că n-am înțeles nimic prima dată în viața mea când a trebuit să mă deplasez prin orașul București cu un cărucior de copil, deci ne fiind eu însă într-un în cărucior, fiind, având toate, toată mobilitatea. Dar a fost atunci am simțit exact cât de greu este să să te deplasezi pe jos cu un cărucior de copil în București. Iar asta e una și alt gând apropo de de guvernanță, asta într-adevăr e un un lucru adesea neglijat despre care se vorbește mai mult sau mai puțin tehnic mai mult în companiile mari, dar care în fond ce înseamnă? Înseamnă inclusiv cum ale să tratăm angajații oricare ar fi ei Cum alegem să consultăm stakeholderii într-un mod deschis, transparent Cum suntem obișnuiți să dialogăm și cum luăm decizii Până la urmă despre asta este vorba când vorbim de de guvernanță Cum ne comportăm etic în viața de business de zi cu zi Cum discutăm cu, cu furnizorii în viața de business de zi cu zi toate lucrurile astea țin de guvernanță și pare așa o chestie abstractă, dar în realitate uh, vorbim despre cât de sănătos e mediu pe care îl creăm în jurul nostru.
1: Da, așa este. Um, oricum, apropo de învățare, știi, eu cred că încă învățăm, toți învățăm. Când vorbim de ISG, încă suntem în stadiul în care învățăm, încă suntem în stadiu în care tatonăm. Um, nici nu vreau să mă gândesc când o să fie nevoie să um, măsurăm totul, totul, adică noi spunem acum că e greu să măsur, dar, dar va trebui să măsurăm și chiar, chiar sunt curioasă să văd cum o să arate momentul ăla, pentru că la un moment dat trebuie să arătăm impact, trebuie să arătăm niște cifre mai presus de vorbe um, și încă cred că învățăm și toți învățăm, da, Daniel, spune tu ce ai să ne spui.
2: Am un atare de tot. Zi! Și fac, fac un disclaimer înainte, pentru că Raiffeisen chiar nu e în categoria pe care o vizez acum, e o companie responsabilă din punctul ăsta de vedere. Cred că cel mai, cea mai simplă metodă prin care o companie mare poate susține antreprenorii și mediul economic în care își desfășoară activitatea este să nu plătească la mai mult de 30 de zile. Hai să ne întoarcem înapoi la ce înseamnă circuitul capitalului în economie și să nu mai ținem blocat câte 90 de zile, pentru că, mai ales în zona de business-uri mici, pe care de multe ori vorbim că ne dorim să le susținem, ne dorim să le susținem și le trântim un termen de plată de 90 de zile acele companii nu au la îndemână mișcările de capital pe care le are o companie mare. Și dacă vorbim de atitudini responsabile, spre exemplu, inclusiv vorbim de responsabilitate economică. să vorbim inclusiv de responsabilitate socială din punctul ăsta de vedere, pentru că acel furnizor al meu pe care eu l-am plătit la 90 de zile, are la rândul lui 5, 10, 15 angajați cărora trebuie să le plătească taxele lună de lună, trebuie să le plătească salariile lună de lună, plus la rândul lui să plătească alți furnizori pe lanțul valori. Ori dacă împingem la 90 de zile astfel de plăți, în lumea jucătorilor mici, noi nu prea ne jucăm cu 90 de zile, nu prea ne, nici altcineva nu acceptă de la noi genul ăsta de termene și nici nouă nu ni se pare responsabil să plătim. Atât de târziu. Hai să ținem capitalul mișcându-se în economie și să-i aducem valoare prin mișcarea pe care o face, nu prin a-l bloca. Fie formal, fie informal, prin tot felul de tertipuri. E o sugestie grea, știu, și o să-mi iau hate, dar pe de altă parte pot să spun un lucru. Noi, ca organizație, am decis ca aproape exclusiv să nu acceptăm termene mai mari de, de plată, indiferent de partenerul care se află dincolo de masă pentru că nu ni se pare că am fi tratați ca un partener de conversație responsabil. Și atunci noi considerăm că așa e normal să ne plătim unii pe alții în termenele pe care le agream, iar aceste termene să fie unele sustenabile pentru business.
1: Mulțumesc pentru ceea ce ai spus. Eu, eu sunt un business mic și îți povesteam când, ne-am, când am dat drumul la Zoom că acum stau și sunt furnizorii să-i plătesc înainte să intru nou an. Nu că am depășit termenul, ci pur și simplu pentru că așa mi se pare corect. Eu am noroc de clienți care mă plătesc la timp, mă plătesc în 30 de zile, sunt ok. Eu plă- încerc să plătesc furnizorii înainte să se termine deadline-ul, facturii, ca să zic așa, termenul scadent. Uh, am fost printre cei care au plătit servicii chiar dacă nu le-au folosit în 2020, pentru că știam că sunt businessuri mici la care mergeam constant, gen, nu știu, coafor, îl plăteam, chiar dacă nu am fost. Uh, și dacă avem, iată, un sfat pentru businessuri mari, dă-ne un sfat și pentru antreprenori.
2: Să livreze ce promite. Atunci când uh, primești contractul vieții tale, ca să spun așa, și ai un business în creștere, aș fi avut o expresie, dar uh, știm că nu putem să o folosim. Nu,
1: uh, nu don- se știe niciodată să știi.
2: <laughs> Don't fit up! Ce, ce cred că este foarte important este să, să-ți promisiunea și să livrezi poate chiar dincolo de ceea ce ai promis. Nu ai foarte multe șanse, din păcate, ca antreprenor la început de drum Și în momentul în care ai câștigat poate primul tău contract cu o companie mare Vor avea așteptări de la tine Pentru că așa sunt obișnuiți Să lucreze cu alte companii mari Care au procese și compliance-uri și account manager și finance și legal și toate celelalte și toți oamenii ăștia, tot acest angrenaj, se ocupă ca experiența clientului să fie cât mai smooth cu putin. Dacă tu ești un startup în care sunteți, nu știu, dau un exemplu, 3, 5, 10 oameni, nu lăsa asta să fie o scuză pentru a livra un serviciu sau un produs mai slab decât ceea ce ai promis. Adică obișnuiește-te că dacă vrei să intri în Liga Mare, trebuie să joci ca în Liga Mare.
1: Te scurci la obiect... Da. Da, cei care ne ascultați, dacă sunteți parte dintr-o companie mare, plătiți la 30 de zile, lăsați banii să circule. Cei care Sau sunteți, poftim? Sau mai repede. Sau mai repede, da. Dar măcar nu, nu depășiți și nu cereți termen de plată de 60-90 de zile. Și cei care sunteți în businessuri mici, don't fuck it up, uite-o spun eu, Daniel. Uh, livrați 200% și știu asta din experiență și așa este, dar până la urmă asta este puterea celor mici we try harder, deci cu siguranță suntem în stare să livrăm 200%. Mie îmi pare că a fost un, uh, o discuție super interesantă dar nu pot să închei până nu aud ultimul gând al Corinei, care stă în umbră și se uită la noi cu siguranță ai un ultim gând pentru noi, Corina subiectul ăsta și tot ce a zis Daniel
0: Mă gândeam că mă gândeam la tine că ai avut o idee bună să faci podcastul și mă gândeam că putem să mai găsim invitați așa interesanți ca Daniel care să să ne dea tuturor idei bune și după aceea împreună să putem să le bring it forward pur și simplu
1: da, mulțumesc, Corina. Mai urmează o serie, Corina, deci aștept o propunere nouă de la tine de invitat. Daniel, bina, mulțumesc, bina. Mult. Daniel mulțumesc mult de prezență. Uh, mi-a plăcut foarte, foarte mult ce am aflat. Uh, mi se pare că sunt foarte multe lucruri pe care le putem face de mâine. Avem încă multe de învățat, cu siguranță, probabil, în, dacă nu anul viitor, În doi ani toate companiile și toate business-urile vor avea un ESG expert sau... Uh, un ESG professional care să ghideze așa un pic uh, compania. Dacă nu, chiar companiile mari vor avea un ESG expert în fiecare departament, că de. E o rotiță mai mare și trebuie să se învârte mai repede. Nu uitați, dragilor, pentru că suntem la Brain it Forward. O racheta a ajuns pe lună nu pentru că a lucrat un om la ea, ci pentru că mai multe creiere au lucrat la ea. Deci pentru lucruri mărețe, Brain it Forward.